1: Esto es Plug and Drive, un podcast de Emilcare FM, en su capítulo 20 del 27 de septiembre de 2018. Yo soy Paco Culebras y aquí hablaremos sobre vehículos eléctricos de forma sencilla y clara, sobre su uso, funcionamiento, características, posibilidades, ventajas y retos a superar. También tendrás opinión, análisis, noticias, debates y entrevistas, para mantenerte informado de todo lo que acontece en el mundo de la movilidad eléctrica y la automoción del futuro. Hola de nuevo a todos Después de unas semanas de vacaciones podcasteriles Volvemos con el capítulo número 20 ya de Plug and Drive En el capítulo de hoy nos pondremos un poco al día de las últimas novedades en la movilidad eléctrica Que ha habido cosas bastante interesantes y también alguna más personal, y quiero empezar precisamente por esta última. Si os acordáis, en el primer capítulo de Plug and Drive, hace ya un año, os comenté algunas de las motivaciones para pasarse al vehículo eléctrico. Cada uno, por supuesto, tiene las suyas, que pueden ser una o varias de las que comenté en su día, y también, por supuesto, otras que a mí no se me hayan ocurrido, pero entre las más comunes o digamos más frecuentes está la preocupación o el interés por el medio ambiente, sin duda. Y además es una motivación que, aunque no sea la principal o la que te movió inicialmente a pasarte a un vehículo eléctrico, sí que con el tiempo, más tarde o más temprano, de una forma u otra, acaba siendo importante para ti. Por eso, cuando piensas en cómo cargas el vehículo eléctrico en casa, muchos nos preocupamos por qué tipo de energía estás consumiendo. Porque, claro, cuando comentas que los vehículos eléctricos no contaminan, siempre te sale alguien con que la electricidad con la que cargas el coche contamina tanto o más que un vehículo de combustión. Y como ya sabéis, esto no es cierto con matices. Quizás sería bueno hacer un pequeño paréntesis para entender mejor cómo funcionan las compañías de electricidad en España. Porque tenemos dos entes o dos empresas que serían la distribuidora y la comercializadora. Pueden ser la misma o diferentes empresas. La distribuidora es la que distribuye o suministra realmente la electricidad en nuestras casas. Es la que se ocupa del mantenimiento de la red eléctrica en tu zona o la propietaria del contador que tienes en casa. Y estas, las distribuidoras, cubren un área geográfica concreta, más o menos grande, normalmente grande, pero también las hay más locales y más pequeñas. Y después tenemos la comercializadora, que puede ser de cualquier sitio, totalmente lejos de tu zona. Y que, como he comentado antes, eh, puede ser la misma que la distribuidora. La comercializadora es la que te vende la energía. Aquí ya entramos en las diferentes opciones de precios, tarifas, condiciones, etc. Habiendo algunas reguladas por el gobierno. Pero bueno, este no es el tema que quiero tratar hoy. La energía que te llega a casa a través de la distribuidora puede ser más o menos limpia dependiendo de cómo se haya generado esa electricidad en las centrales cercanas a tu domicilio. Puede ser generada por campos de placas solares, de molinos de viento, de centrales hidráulicas, nucleares o también de gas o carbón, por ejemplo. Por tanto, tú no puedes controlar qué tipo de energía te llega a casa, pero sí puedes controlar qué tipo de energía compras a la comercializadora. En nuestro caso, como ya os he comentado varias veces desde aquí, nosotros en casa ya teníamos, y bueno, seguimos teniendo, una comercializadora que nos vende energía provenientes de fuentes 100% renovables. Esto quiere decir que esta comercializadora compra en el mercado, en el pool energético, energía certificada 100% renovable, que después te vende a ti. Y fuerza con ello a que se produzca esa electricidad con fuentes renovables. Contribuimos entonces a que se instalen más fuentes de energía renovables en el país. Por tanto, si compras a tu comercializadora electricidad 100% renovable, estás forzando a que la energía que consumes se introduzca en la red proveniente de fuentes renovables. Así aunque tú cargues el vehículo con la electricidad de una central de carbón, por ejemplo, en otro punto de la red alguien estará consumiendo la energía de, por ejemplo, placas solares, en cierta manera gracias a ti. Y aún así, aunque cargues con energía que ha generado contaminación, tu vehículo no la genera. En el caso de los térmicos, contaminan tanto el vehículo como todo el proceso también de extracción del petróleo, transporte, refinamiento, etc. Por tanto, aunque el vehículo eléctrico no es perfecto, es bastante mejor comparado con los térmicos en términos de contaminación. Y bueno, también en muchos otros aspectos. Aunque en otros como el precio, la autonomía o la rapidez de carga, el térmico todavía es superior. Todo hay que decirlo. En todo caso, en todo este proceso de cargar el coche, aún comprando la energía a una comercializadora con 100% renovables, todavía se puede mejorar todo este tema. Y es generando tú mismo la energía 100% renovable. Por eso, quien tiene un vehículo eléctrico, y también, por supuesto, la posibilidad, muchas veces acaba poniendo placas solares en casa. Y al revés, también pasa. Los que ya tienen placas solares acaban comprándose un vehículo eléctrico. Son cosas que, digamos, una acaba llevando a la otra. Siempre y cuando, como decía... ...se tenga la posibilidad de hacerlo, por supuesto. Siguiendo esta lógica... ...y aunque pueda haber otras motivaciones financieras... ...pienso que también por este motivo... ...Tesla compró SolarCity, por ejemplo. Con ello, se cierra un poco el círculo. Las placas solares alimentan las baterías... ...para el hogar de Tesla... ...las denominadas Powerball... ...fabricadas en la Gigafactory... ...igual que las baterías de, de los Tesla... ...y desde estas, o bien directamente... ...desde los paneles solares dependiendo de la configuración y los excedentes que haya, finalmente a las baterías del coche. Bueno, pues nosotros en casa finalmente hemos dado este paso y hemos instalado placas solares, que no son las de SolarCity, ¿eh? estas todavía no se comercializan aquí en España. Las tenemos funcionando aproximadamente desde junio, mediados de junio. Hemos instalado 16 placas en el tejado ...que proporcionan un total de 5,4 kilovatios pico. ¿Qué son eh, kilovatios pico? Pues eh, son los kilovatios que generarían esas placas... ...en las condiciones ideales de orientación de temperatura y radiación solar. Es decir, lo que rendirían las placas como máximo en las condiciones ideales. Esas condiciones, lógicamente, no se dan prácticamente nunca, por no decir nunca aunque eh, a veces pueden aproximarse. Durante este verano, por ejemplo, eh, he llegado a ver superar ligeramente los 5 km de generación de solar. Las placas, por cierto, generan corriente continua, que ya sabemos por anteriores capítulos que es la corriente continua, pero en casa tenemos, como también sabéis, corriente alterna. Por tanto, necesitamos un inversor que nos convierta esa corriente continua en alterna. En mi caso, es un inversor monofásico SMA de 5 kilovatios. Es decir, puede llegar a generar hasta 5 kilovatios de corriente alterna. Si habéis hecho los cálculos, habréis llegado a la conclusión que el inversor está limitado con esos 5 kilovatios para los 5,4 kilovatios pico que podían dar las placas. Y tenéis razón, veréis. Mi instalación está legalizada, es decir, que ha sido registrada debidamente y la distribuidora la tiene presente como generadora de energía. Todo el sobrante de la energía solar que producen las placas y que no se consuma por la instalación de la casa se vierten a la red eléctrica. Además, se ha instalado un contador adicional que computa esa generación. El caso es que, según normativa, una instalación de este tipo no puede verter más de 5 kW por fase a la red. Es decir, que en monofásico, que es la instalación que tenemos en casa, la mayoría de nosotros, no puede verterse a la red más de 5 kW, con lo que el inversor está justo para ese límite. De todas formas, en muy pocas ocasiones las placas generan más de esos 5 kW. Alguno quizás se preguntará por qué he instalado más de 5 kW si no las puede aprovechar. Pues eh, aunque no pueda aprovechar esa producción eh, ocasional que pueda generar hasta esos 5,4
0: kilovatios como máximo, <risa> Máximo, máximo, máximo. Teniendo más placas,
1: los días que, que hace menos sol puedo sacar más rendimiento. Que en realidad son la mayoría de los días. Es decir, que cuando haga menos sol, cuantas más placas, pues más producción habrá, lógicamente. Estos meses, eh, un día de buen sol y sin excesiva temperatura ya que el calor elevado disminuye el rendimiento de los paneles, he llegado a generar hasta 35,5 kWh en un día. La mayoría de días uh, suele estar entre los 30-32 kWh. La casa me consume aproximadamente unos 10-11 kWh diarios, con lo que haciendo números redondos quedan unos 20 kWh. La batería del Zoe es de 22 kWh, así que Teóricamente podría cargar casi la batería del Zoe diariamente. Es un casi con bastante margen porque hay que contar también las pérdidas generadas en la carga, etcétera. Eso en verano. Veremos cómo rinden las placas en invierno. El problema es que esa energía tengo que consumirla en el momento, porque si no se pierde. Bueno, no se pierde, la pierdo yo, se vierte a la red. Con lo que mis vecinos, independientemente de la distribuidora y la comercializadora que tengan, les llegará parte o toda la energía que reciban en horario de producción solar, esta sí, totalmente 100% renovable. Es decir, la energía que yo no consumo, la abierto a la red de forma totalmente gratuita, la consumen mis vecinos y su comercializadora les cobrará por esa energía, que yo he vertido gratis a la red. En fin, un sinsentido. Hay quien tiene inyección cero y esa energía no se vierte a la red y digamos que se disipa. Yo prefiero que, eh, si no la puedo aprovechar yo, antes que tirarla, pues que la aprovechen los vecinos. Menos energía no renovable llegará a sus casas. Aunque miro de aprovecharla utilizando los aparatos de aire acondicionado para reducir la temperatura dentro de casa a ratos, entre otras cosas en todo caso lo realmente interesante sería poder aprovechar toda esa energía sobrante y por eso hemos instalado tal cantidad de paneles la idea es montar una batería para almacenar toda esa producción para después utilizarla durante las horas que no hay sol para, pues, para la casa, para la noche y para cargar el coche porque claro Ahora, para cargar el coche, con los paneles me obliga a hacerlo durante el día. Que los días laborables, lógicamente, pues no, no estamos en casa. Lo que, lo que hacemos normalmente es cargar eh, durante el fin de semana, que sí que estamos en casa algunas veces, y normalmente con el Zoe cargado a tope el fin de semana, nos llega para la mayoría de la semana. Bueno, mmm, le llega a mi mujer, que es la que normalmente conduce el Zoe. Cuando llegue el Model 3 y sean dos coches a cargar, ya veremos cómo lo hacemos, sobre todo en invierno, porque habrá menos producción solar y pues veremos qué, qué, tal, qué tal nos apañamos para, para comer. Espero que para entonces pues podamos tener batería o, o, o otras soluciones. De hecho, la solución ideal sería el llamado balance neto, que no está disponible en España, pero sí en otros países y es además la solución entiendo yo más razonable la idea es que la producción solar que viertes a la red y que se cuenta digamos en, en negativo puedas tú después aprovecharla y ¿eh? recuperarla cuando no hay sol y así utilizar la, la red eléctrica como si fuese una batería puedo entender por ejemplo que no sea una relación uno a uno, es decir que por ejemplo me vendan la electricidad a 10 y me la compren a 8 por decir algo pero se supone que algún día el balance neto tiene que llegar. Más aún con el cambio de gobierno, que parece un poco más sensible a este tema, bueno, bastante más sensible, porque el anterior, eh, con el impuesto al sol y demás, pues eh, ya nos ha dejado bastante, bastante servidos. Ya veremos si a la hora de la verdad eh, esto realmente es así y cumple lo que dice. En todo caso, parece ser que, que la Unión Europea Forzará ese tema por regulación, si no tengo mal entendido, a más tardar el 2019 o 2020 como mucho, eh, para que se, se imponga el balance neto en, en todos los países de, de la Unión. Este es otro motivo por el que hemos decidido montar eh, más paneles y, y poder, pues eh, eh, a través del balance neto, pues, eh, poder recuperar la energía por la noche. Esperemos que no tarde mucho en llegar. Otro de los inconvenientes que tenemos es aprovechar en todo momento de forma eficiente la energía generada por las placas para cargar el coche. Como podéis suponer, la producción pues, no es constante. Cuando sale el sol pues, empieza con poca generación, va subiendo hasta llegar a mediodía más o menos con la máxima potencia y después va bajando hasta que se hace de noche. Lo que sería la gráfica de producción solar, por ejemplo, tiene más o menos forma de campana invertida. Hasta ahora, cargábamos el coche con un Wallbox de 16 amperios, casi 3,7 kilovatios. Y es el cargador del coche quien decide a qué potencia carga con un máximo de 16 amperios. Ya sabéis que carga inicialmente con la máxima potencia, y después pues, cuando la batería está prácticamente llena, pues va bajando la potencia. Pero claro, como os he comentado, no es lineal. Con lo que al principio, al no haber suficiente producción solar, pues eh, se consume corriente de la compañía, generando pues más consumo a la compañía. Y a mediodía, pues desperdicio energía solar al no poder cargar a los 4,5 o 4,8 kilovatios que suelen dar las placas a esa hora, más o menos. Para solucionar eso, en vez de cargar con el Wallbox cargamos con el cargador ocasional, el que llevamos nuevamente en el coche para cargar pues, con un chuco. Este nos permite configurar mediante unos botones a qué potencia carga el coche. Pero como podéis suponer, es un engorro ir vigilando la producción solar para subir o bajar la potencia ajustando el consumo a todo el rato. Entonces lo ideal sería eh, una, una Wallbox que mediante pinzas emperimétricas, midiendo constantemente la producción solar y el consumo de la vivienda, permite ajustar automáticamente la carga del coche para aprovechar al máximo la energía producida por las placas. Algo comentamos en los capítulos sobre la carga en casa. Existen cargadores que ajustan la potencia para lo contrario, es decir, para no sobrepasar el límite contratado, y evitar que salte el ICP o el contador digital cuando los consumos de la casa, digamos, se incrementan. Es decir, si tú tienes cargado, cargando el coche pues a 3 kilovatios y tienes contratados 4 y enchufas la vitrocerámica o, o la batidora o lo que sea, pues claro, puede saltar el diferencial. Entonces, estos guapos lo que hacen es ajustar la potencia cuando ven que se consume más, ellos bajan la potencia de carga del coche. Con las placas solares la, la, la necesidad es al revés. Es decir, lo que quieres es que cuando haya sobrante de, de energía solar... ...la potencia vaya subiendo. La potencia de carga del coche, se entiende. Por ahora, solo he encontrado dos wallbox... ...que permitan ajustarse con la producción fotovoltaica. Una eh, es de Polycharger, fabricado en España... ...y el otro es de Open Energy Monitor, que está fabricado en el Reino Unido. Y es un kit que te montas tú después en casa... Y además necesitas más componentes, en fin... Si alguien conoce de alguno más, que, que me lo haga saber. Ya tenéis los métodos de contacto conmigo en la página del, del programa. Por ahora me decanto más por el Polycharger y es posible que caiga en breve. Bueno, os iré informando de cómo evoluciona este tema. La verdad es que es un gustazo circular con el coche sabiendo que la energía que utilizas la has generado con las placas solares. Me gustaría decir que es absolutamente limpia, pero la realidad es que para fabricar las placas, transportarlas, etcétera, se ha contaminado en mayor o menor medida. No hay nada que sea perfecto, pero bueno, me parece que es lo más próximo que podemos conseguir por el momento. En la sección del palabro, ya que algunos me lo habéis eh, solicitado, os explicaré qué es el Rapid Gate. Como todos los gates, pues es un problema eh, relacionado en este caso con la carga rápida de los nuevos Nissan Leaf. No recuerdo si lo hemos comentado ya, pero eh, la batería del Nissan Leaf no está refrigerada, no tiene, no tiene refrigeración activa de ningún tipo, es refrigeración pasiva. Esto eh, pues quiere decir que no tiene ningún mecanismo para enfriar la batería, como la refrigeración líquida o, o ventilación, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, el lift, por ejemplo, cuando se usa de forma intensiva, pues a ciertas velocidades o a, durante un tiempo eh,
0: continuado y prolongado
1: o regenerando, también es, es, una, es una carga importante para hacia la batería, eh, o en determinadas eh, condiciones ambientales y eh, temperaturas elevadas, la batería se va calentando. Cuando llegas a destino y, y quieres cargar el coche, pues en un cargador rápido, con CHAdeMO en este caso para el LEAF a 50 kW, eh, dependiendo de la temperatura de la batería, eh, la, el proceso de carga tiene que disminuir la potencia para no sobrecalentar aún más la batería. Con lo que, en vez de carga rápida, pues eh, tienes una carga más lenta. De ahí el nombre de Rapid Gate. Nissan, de hecho, no recomienda más de dos cargas rápidas al día. El problema es sobre todo, pues, en condiciones de temperatura muy altas, en, pues, ambientes eh, de temperaturas eh, elevadas, o pues, un viaje largo, pues, que le pides cierta... Eh, cierta potencia al coche y que bueno pues a, a llegas a destino, cargas a lo mejor la primera vez pues, te permite cargar a, a máxima potencia sigues continuando el viaje pues, eh, haciendo uso de la batería como es lógico, eh, cuanto más rápido vayas pues más, más, más le exigirás a la batería más se sobrecalentará y cuando llegue la hora de cargar el punto de carga rápido, pues eh, si la batería está a ciertas temperaturas, pues eh, el proceso de carga pues no, no será rápido, será más bien lento, eh, que es un proceso que ya Nissan ha pensado para, para, para proteger la, la batería. Porque claro, con una, un exceso de temperatura y cargas rápidas, pues eh, influirá negativamente en la degradación de, de la batería. Ese es el problema eh, pues de, no, de no tener una batería eh, refrigerada. Tengamos en cuenta, además, que la batería de 40 kW eh, hora del, del Leaf nuevo, del, de la versión del 2018, eh, tiene una densidad más alta que la anterior de, de 30 y, por supuesto, que la de 24. Por ese motivo, seguramente se caliente más. Y no solo el Leaf está afectado. La, la nueva Nissan NV200, que monta la misma batería de 40 kWh hora que, que el Leaf, también sufre del Rapid Gate. Eh, por lo visto, aunque eh, es curioso porque la NV200 sí tiene un sistema de refrigeración activa por aire forzado y aparentemente parece que el sistema de refrigeración solo funciona si el coche está encendido y cargando. Si está apagado y cargando, no se activa la refrigeración forzada y pues eh, también se sube caliente la batería y sufre del Rapid Gate. Vamos a recalcar que esto sucede si se da un uso intensivo al coche, es decir, trayectos largos, eh, varias cargas rápidas, eh, ambientes calurosos, etc. Os recuerdo que eh, se espera al final de año, eh, o ya veremos si es a principios de 2019, eh, que Nissan presentará una nueva versión del Leaf con 60 kWh de, de batería está proporcionada por LG y ya refrigerada por líquido, con lo cual pues, bueno, se solucionarían esos problemas que aún a pesar de este Rapid Gate, el Nissan Leaf es, una, es un vehículo bastante, bastante interesante eh, como os comentaba, pues el problema se da en, en, en un uso intensivo del coche, para quien haga un uso normal por ciudad y trayectos pues, no demasiado largos, pues eh, bueno, es, un, es un coche perfecto. Aunque bueno, está claro que no tener refrigeración activa pues es un problema. Tenemos de nuevo a la sección de guía de compra. Es una de las secciones que me hace más ilusión porque eso quiere decir que hay vehículos eléctricos nuevos en, en venta, en, que se pueden adquirir en el concesionario ya. Y este es el caso del Hyundai icona que ya pues, eh, ha empezado a comercializarse y a venderse en los concesionarios de, de, bueno, de bastantes países, entre ellos el España. Os recuerdo las características. Eh, es, un, es un vehículo eléctrico 100%, eh, impulsado por batería. Tiene dos versiones, una batería de 39,2 kWh y otra de 64 kWh. Tiene unas dimensiones de... 4 metros, 180 milímetros de largo, 1 metro, 800 milímetros de ancho y 1 metro, 570 milímetros de alto. Un peso de 1.685 kilos, es 5 plazas. Y el maletero es de 332 litros con eh, los asientos eh, plegados, eh, llega a 2.114 litros. Incorpora motor síncrono de imanes permanentes con una potencia de en el caso de la batería de 39,2 kWh de 100 kW, unos 136 caballos, y el de 64 kWh de 150 kW, unos 204 caballos. El par motor es de 395 Nm, la aceleración de 0 100 del de 39,2 es de 9,7 segundos y el de 64 de 7,6 segundos. La velocidad máxima es de 167 km por hora. Y la capacidad de la batería, como os comentaba, una es de 39,2 kWh con una autonomía de 300 km en ciclo WLTP y la de 64 kWh con una autonomía de 482 km en ciclo WLTP. El tipo de carga es CCS Combo. Y en alterna eh, carga hasta 7 kW y en continua a 100 kW, aunque eh, por lo visto lo máximo que se ha comprobado es de 72 kW. El precio parte en la versión de 39,2 kWh desde 35.100 euros. Tuve la oportunidad de verlo en el concesionario Turman Motor de Pineda de Mar. Eh, quiero agradecer desde aquí a Freddy García eh, el haberme facilitado pues, eh, ver el, el vehículo y bueno, pues mis impresiones eh, son bastante buenas, la verdad es que es un vehículo que bueno, pues tiene, tiene un tamaño contenido eh, pues bueno, son esos eh, 4 metros eh, casi 20 de, de, de largo eh, los acabados me han parecido bastante correctos el equipamiento que trae es eh, completísimo trae pues, eh, prácticamente de todo eh, asientos calefactables refrigerados eh, 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 asistentes a la conducción eh, eh, mantenimiento del carril eh, bueno, la verdad es que los acabados eh, pues, eh, como os he contado, a mí me parecen bastante correctos para, para el segmento que es y bueno bueno mmm, bastante dentro de lo que cabe el tamaño que es el coche pues eh, es, es cómodo eh, las plazas traseras pues bueno un poquito justas y el maletero pues también un poquito justo pero bueno pues eh, con una autonomía bastante considerable eh, la verdad es que es un coche que puede dar bastante bastante juego no tuve la oportunidad de probarlo pero bueno pues eh, parece que el motor es bastante eficiente como el de Hyundai Ionic, y bueno pues puede dar eh, bastante juego este este vehículo y aunque no se pueden adquirir todavía pero bueno si sí se pueden eh, reservar se han presentado recientemente pues dos vehículos que eh, se estaban esperando eh, de las marcas alemanas uno es el mercedes de qc y otro es el audi e tron y que bueno también os quiero comentar un poco uh, algunos datos sobre ellos El Mercedes-Benz EQC es un vehículo 100% eléctrico de 4,761 metros mm de largo, 1,884 metro mm de ancho y 1,624 metro mm de alto. Pesa 2.425 kilos, es 5 plazas y el maletero es de 500 litros. Tiene dos motores en los dos ejes, por lo tanto tracción a las cuatro ruedas, una potencia de 300 kilovatios, unos 408 caballos, y un par motor de 765 newtons metro. Acelera de 0 a 100 km por hora en 5,1 segundos y tiene una velocidad máxima limitada electrónicamente por 100 de 180 km por hora. La capacidad de la batería es de 80 kWh, refrigerada por líquido y tiene una garantía de 8 años o 160.000 km. La autonomía es de 450 km ciclo NET-C, es lo que proporciona Mercedes-Benz, ya veremos en ciclo WLTP cuánto se va. Y eh, la carga es mediante CCS Combo, en alterna hasta 7,4 kW y en continua a 110 kW. El precio pues, no ha sido informado, y se producirá en Alemania, en Bremen, a partir de 2019. Comparte plataforma con el Mercedes-Benz GLC, eh, por lo tanto es, bueno, es un sub. Comparte, pues, como diversos componentes eh, con el GLC y se fabrica en la misma planta. Por lo tanto, compartir plataforma no es un vehículo pensado desde cero para ser eh, eléctrico, pero bueno, pues, eh, eso comporta menos habitabilidad, pues, no tiene frum, por ejemplo, y bueno, también hay que reconocer pues, que implica también una reducción de, de costes en la fabricación. De momento pues, Mercedes eh, ha iniciado su andadura eléctrica con, con este vehículo. Eh, el interior pues, es parecido al nuevo Clase A, con una pantalla pues, eh, alargada, y eh, bueno, pues aprovechará la, la red de cargadores eh, Unity que está empezando a desplegarse por toda Europa. El Audi e-tron es un vehículo eh, 100% eléctrico, eh, también es eh, tipo SUV, tiene las dimensiones de 4,901 milímetros de largo, 1,935 milímetros de ancho y 1,629 milímetros de alto. El peso no he encontrado información. Eh, es 5 plazas. Eh, tiene un maletero de 600 litros al trasero y un maletero delantero de 60 litros. Tiene dos motores asíncronos, una potencia de 300 kW, 408 caballos, para motor de 664 Nm y una aceleración de 0 a 100 km por hora eh, de 5,7 segundos. La velocidad máxima limitada es de 200 km por hora. La capacidad de la batería es de 95 kWh, refrigerada por líquido también, y tiene una autonomía estimada de 400 km por en ciclo WLTP. El tipo de carga es CTS Combo. En alterna puede cargar hasta 11 kW y hasta 22 kW de forma opcional. Y en continua puede cargar hasta 150 kW. Muy interesante esto. El precio parte de este 82.400 euros. Eh, será fabricado en la planta de Bruselas, que es eh, neutral en términos de CO2 y utiliza la misma plataforma del del Audi Q7 eh, las medidas básicamente estarían entre, entre un Q5 y un Q7 más o menos el Audi e se puede reservar ya y eh, se entregará parece ser a finales de 2018 ya o principios de 2019 y en la sección noticias nos ponemos al día de las, algunas noticias interesantes que han aparecido últimamente Peugeot presenta versiones híbridas enchufables del 508 y del 3008. Eh, tendrán dos tipos de hibridación, una llamada Hybrid a secas con un motor eléctrico entre la caja de cambios y el motor térmico de unos 110 caballos. Otra llamada Hybrid 4 que adicionalmente a este motor eléctrico eh, montará otro en el eje trasero proporcionando tracción total, aunque solo estará disponible en la versión de 3008 GT. La autonomía de la versión híbrida es de 11,8 kWh, la, la batería, y en el híbrido 4 es de 13,2 kWh. En ambos casos, pues, eh, homologan 50 km en ciclo WLTP en modo totalmente eléctrico. Tendrán carga de tipo 2, en Beneques, con 6,6 kilovatios de potencia en, en alterna. Estará disponible en otoño de 2019. Iberdrola anunció el 13 de septiembre dentro de su plan Smart Mobility la instalación de una red de electrolineras por toda España con más de 200 estaciones separadas como máximo 100 kilómetros y una inversión de 10 millones de euros. En 2018 cuentan tener instaladas más de 30 estaciones, en 2019 pues, las más de 200 estaciones de recarga que hemos comentado y en 2021 eh, planean tener eh, 25.000 puntos de recarga en hogares, empresas y espacios públicos. Estas eh, electroineras se montarán en las principales rutas de, del país. En eh, las seis radiales, la, en la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. Y en los tres corredores, en eh, la 7, la Autovía del Mediterráneo, la 8, la Autovía del Cantábrico y la 66, la Ruta de la Plata. Contarán también eh, conectividades en otras vías menos importantes, así como todas las capitales de provincia del país. Para ello, Everdola se ha asociado con hoteles, restaurantes, estaciones de servicio como Avia y ofrecerá pues, servicios variados a los usuarios en las electrolineras. Estas contarán con carga rápida a 50 kW, super rápida a 150 kW y ultra rápida a 350 kW en un futuro. Eh, podrán cargarse entre 2 y 7 vehículos por estación y estos puntos de recarga utilizarán energía 100% renovable. Se dispondrá de una aplicación móvil llamada Recarga Pública y donde se podrá realizar la localización, la reserva y el pago de la carga en, en estas electrolineras. Bueno, como apunte personal, pues me parece una iniciativa muy interesante. Eh, si llega a cumplirse, esperemos que sí. Eh, son muchas electrolineras eh, separadas por 100 kilómetros, por lo tanto, pues eh, asequibles con una autonomía relativamente reducida. Y que por tanto, pues permitirán viajar con vehículo eléctrico pues, prácticamente por todo el país. Es un plan ambicioso y además con ejecución relativamente rápida, pues eh, hablamos de, de tener esos 200 puntos en 2019, eso es el año que viene, con lo cual, pues bueno, eh, posiblemente eh, afectará o influirá en la, en la compra de vehículos eléctricos para usuarios que todavía les frena un poco el tema de, la, de la autonomía y poder cargar eh, en, en viajes largos. Tesla, uh, aún con algunos altibajos, pues parece que está incrementando la producción del Model 3. Eh, este mes de septiembre parece que va a ser récord de ventas. Y bueno, al igual que también del Model S y del Model X, con lo cual pues bueno, parece que está empezando a tomar ya eh, un camino ascendente en este sentido, en, en producción y entregas. Y bueno, pues a, a ver si esto también pues nos acerca un poco el el Model 3 a Europa, que parece que ya se está dando algunos pasos en ese sentido. Las unidades de, de Model 3 deberían estar homologándose ya por, por Europa. Y además pues, se ha detectado otra instalación que Tesla ha adquirido cerca de, de la planta de, de Tilburg, en Holanda, donde acaba de ensamblar los Model S y el Model X, y donde se supone que también... Uh, para los Model 3 y bueno, pues eh, parece que está ya cerca el momento en que puedan hacer las entregas en, en Europa. La Comunidad de Madrid acaba de presentar unas ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos en el plan que denominan emite Cero, dotado de un presupuesto de, de 3,5 millones de euros 2 millones para ayudas a la adquisición de vehículos de emisiones y eco y 1,5 millones para infraestructuras. No se han concretado todavía los importes de la ayuda en cada caso, pero eh, también se ha aprobado otro plan para renovar taxis y vehículos comerciales de 2 millones de euros en el que sí que concretan ayudas para hasta, hasta 10.000 euros por vehículo eh, en el caso de los taxis, de 2.000 euros para eh, vehículos eco o vehículos con etiqueta C adaptados para movilidad reducida y hasta 8.000 euros para eh, vehículos con cero emisiones. Eh, en el caso de vehículos comerciales, eh, las ayudas serían de 2.000 euros para los de tipo C y de 10.000 euros para eh, los de cero emisiones. Ayudas bastante interesantes para la adquisición de vehículo eléctrico en la Comunidad de Madrid, eh, si se puede sumar al Mobalt o como se llame el plan de ayudas del gobierno de este año, si es que se da, pues bueno, poder reducir significativamente eh, el precio de adquisición de vehículo eléctrico y bueno, pues los, los ciudadanos de Madrid pues estarán, estarán de suerte para, para poder acceder a, a esos coches. Bueno, pues hemos llegado al final del capítulo, eh, os quería comentar alguna noticia más, pero eh, se ha hecho demasiado largo y lo dejaremos para un próximo capítulo. En el grupo de Telegram somos ya 271 usuarios, eh, donde pues, comentamos eh, diferentes aspectos de la movilidad eléctrica, os invito a participar, podéis eh, encontrar el, el canal en t.me barra plug and drive. Si disfrutas de un vehículo eléctrico, pues eh, sigo eh, pidiendo que nos enviéis, un, nos enviéis un audio con vuestras impresiones. Creo que sería bastante interesante para todos escuchar eh, pues, eh, las impresiones de un usuario de, de vehículo eléctrico. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Os recuerdo que hagáis difusión del vehículo eléctrico en la medida de vuestras posibilidades. Por ejemplo, recomendando este podcast a usuarios que creáis que, es que le puede interesar la movilidad eléctrica o que puedan... Uh, estén interesados en adquirir un, un vehículo nuevo, pues que tengan en consideración el vehículo eléctrico y pues bueno, también os agradecería una reseña en iTunes que bueno, hace tiempo que no tenemos ninguna y creo que nos ayudaría a pues también a, a subir un poco en, en los rankings y ser un poco más visibles para, para el resto de usuarios Podéis contactar conmigo en Twitter en arroba Paco Culebras. Espero también vuestros comentarios en emilcar.fm barra placandrive, donde también podéis encontrar uh, otros medios de contacto conmigo y conocer uh, otros podcasts de la red. Un saludo y hasta pronto.